0: Bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat, un podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de desarrollo, crecimiento y lanzamiento de software. Un show presentado por Daniel Pro y Claudio Cosío en colaboración con Software Guru.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat. Como cada semana, desde abril de 2018 nos conectamos Claudio desde la Ciudad de México y yo desde Barcelona para charlar de productos SaaS. Hoy tenemos una invitada especial en el chat. Vamos a hablar de un producto SaaS B2B que nos gusta mucho a mí y a Claudio. Y ha salido en más de una ocasión en nuestros chats. Hablo de Coda.io o Coda, que es una herramienta de gestión todo en uno. Puedes montar ahí encima tu wiki, tu documentación, tus hojas de cálculo, tus slides, todo en, una, en un mismo lugar. Y ya, me lleva mucho gusto saludar a, a Elena. Que es líder de diseño de producto en Koda. Bienvenida, Elena.
0: Hola, gracias por invitarme a hablar con ustedes.
1: De nada, de nada. Eh, pues, oye, Elena, he visto que has trabajado con algunas de las mejores compañías en cuanto a diseño, eh, como puede ser Google, uh, TransferWise, que también en Europa es muy conocida, uh, Khan Academy, ahora Koda. ¿Por qué no nos, cuestas, no nos cuentas un poco de, de tu historia?
0: Sí, claro. Um, sí, entonces yo he estado haciendo uh, product design ya por um, como siete años. Uh, comencé en la universidad, no estudié diseño, pero estudié algo como relacionado a tecnología. Pero mientras tanto, uh, cuando estaba en la universidad, vivía cerca de Nueva York, entonces, de la ciudad de Nueva York, entonces ahí comencé a hacer algunas pasantías en, en startups y ahí en las startups aprendí eso de, de UX design y product design y poco a poco con las pasantías um, gané esa experiencia, uh, entonces después que me gradué de la universidad ahí comencé a trabajar en Google, ese fue mi primer trabajo después de la universidad y ahí sí como han dicho después de eso Uh, me di cuenta que tal vez me gustaba un poco de los startups un poco más, entonces poco a poco yendo a compañías un poco más pequeñas.
1: Listo, qué bueno. Oye, pues, Klaus, si te parece, pasamos a hablar de Koda, porque a mí me interesa mucho el producto. Eh, he podido escuchar en muchas ocasiones a su fundador. Eh, Koda, si no tengo mal entendido, nació a partir de dos observaciones muy interesantes. Eh, detectó que... Pues en el mundo en el que nos movemos, pues hay sobre todo docs y aplicaciones, ¿no? CRMs, ERPs, etcétera, y que este entorno apenas había cambiado en casi 50 años, ¿no? Entonces, todo vive desacoplado y no hay nada como integrado. Entonces, desde este punto de partida, me interesa mucho la perspectiva de Elena en cuanto a diseño de producto en cuanto a cómo todo esto, este conjunto de, de funcionalidades o de acciones que puede tomar un usuario o de productos, ¿cómo lo integráis todo en una herramienta?
0: Sí, um, <ríe> sí es bastante. Coda es una, una herramienta bastante uh, poderosa, uh, bastante uh, flexible y, y a veces un poco compleja pero es porque creemos que la gente puede resolver cualquier problema que ellos tienen y, y al final crear un software que es uh, especial para lo que ellos necesitan. Y eso puede ser individuales para su propia vida, así para manejar mis, uh, mis cosas de la vida, pero también para equipos y compañías súper grandes. Entonces, sí, estamos tratando de crear un producto que es, como, como te dije, uh, Simple, pero también flexible y, y poderoso.
1: Sí, okay.
2: creo que, que uno, uno de los retos que se tiene cuando estás haciendo bundling y unbundling, no sé cómo se diga en español, así es que, y, y bueno, yo tengo un poquito ahí la get out of jail free card, porque soy de Tijuana, entonces yo me aviento los spanglish aquí, ¿no? Es como paquetizar, ah, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, bueno, sí. Empaquetar. Eh, eh, pero, pero platícanos un poquito de este reto, ¿no? Porque al final... El, el tema de unbundling y bundling tiene un, una perspectiva muy importante cuando estás hablando de los user personas, ¿no? O sea, viene alguien que posiblemente no va a requerir todo lo que tienes, ¿no? Este, Platícanos un poquito de ese reto y sobre todo si tienes algunos tips para el tema del onboarding, ¿no? Porque eso para mí es como yo juzgo casi todos los productos, ¿no? Entro y a ver, y siempre hago la pregunta, ¿qué tan buenos son para entenderme como usuario a lo que vengo, no? Entonces, sí, platícanos un poquito de ese proceso, Elena, este y, y algunos tips sobre todo para el tema onboarding, que, que ahorita que estamos arrancando el año, todo mundo andamos con, a ver cómo vamos a hacer para mejorar cómo nos fue el año pasado con todos los cohorts, ¿no? <risa> y, <Claro. risa> y sobre todo ahorita los equipos de producto traen encima, obviamente, los KPIs para cierre de trimestre, ¿no? Entonces, Elena.
0: Sí, claro. Uh, bueno, en Coda tenemos dos, dos tipos de usuarios, uh, bueno, tenemos muchos, pero los primarios son los que vienen uh, que son invitados de otra persona en, en otra compañía. Entonces, yo creo, buscando, por ejemplo, escuchando este podcast y busca Coda.io y encuentra Coda. Entonces, el onboarding es diferente, obviamente, para, para esos diferentes usuarios. Para los que vienen en, entrando de un documento de otro colega, ellos vienen directo a un documento, ya están viendo un documento que tal vez... Tiene bastante uh, funcionalidad, uh, ya están uh, usando, jugando con los botones, con los tables, también ya están haciendo un wiki. Entonces, para ellos es uh, ver cómo ellos entienden el documento que alguien, otra persona ya lo creó y ver cómo podemos uh, ver cómo ellos también pueden crear un documento. Uh, obviamente, ese es como el gol que tenemos para ellos. Primero usar el documento que alguien los invitó a usar y después crear un documento después de eso. Uh, y para los que comienzan buscando así de la web, eso es más de, ver, de enseñarles um, ejemplos y escenarios cómo pueden usar CODA. Y para eso tenemos um, algo que llamamos el Gallery, que son como templates y ejemplos de cómo la gente está usando CODA. Um, en, en compañías y también como individuales. Y esos templates nos ayudan a uh, allá de una que la gente puede entrar directo a un documento sin, uh, sin tener que construirlo ellos mismos. Entonces, eso es un poco del tema de eso, de, de como los de bundling, si sí hay bastantes funcionalidades, entonces tenemos que ver cuál es el, el escenario que es como más... Um, uh, Relevant <ríe> uh, para la persona.
1: Vale. Y, o sea, entiendo que en la parte de diseño hacéis como mucha investigación con usuarios. Eh, ¿Cuáles como los casos de uso más frecuentes que, que os habéis encontrado de cómo la gente usa Coda dentro de las empresas?
0: Sí, dentro de las empresas... Hemos visto algunas um, diferentes maneras. La primera, un, un caso que es bastante popular ahorita es eso de, de, de planning. Entonces, como, como Claudio estaba diciendo, ahorita estamos en el principio del año, los equipos se están reuniendo, ver okay, qué vamos a hacer este esta parte del año, el segundo parte, entonces es bastante eficiente para hacer eso. Puedes hacer un timeline, puedes um, ver que todo el mundo ahí vea lo que está pasando, uh, los equipos pueden ahí meter la información en, en, una, en un formato que ya está ya está como definido. Entonces eso de, de planear para el año eso es um, eso es algo que hemos visto bastante. El segundo el segundo uh, tema que la gente hace es um, um, manejando proyectos en, en general. Entonces diciendo ok, estos son las cosas que tienen que hacer el equipo de ingeniería, estas son las cosas que tienen que hacer los diseñadores, um, en qué tiempo vamos a, a hacerlo. Um, entonces, eso es más como cómo los, e los equipos uh, funcionan día a día.
1: Vale. Y también, Elena, he leído ya hablando también más de la compañía, que en Coda usáis ciertos rituales. He leído uno que se llama Dory y Pools. Sí. Eh, mm -hmm. y ¿Cómo, ¿Cómo estas técnicas forman parte de la cultura de reuniones? ¿Por qué son importantes?
0: Sí, entonces, uh, Dory es un, es un ritual que usamos que es, uh, por ejemplo, estamos teniendo una, una meeting entre toda la compañía y la gente puede ahí poner preguntas o ideas que, que ellos tienen y otras personas pueden ir y, y darle un bote un para sí o un bote para no. Entonces eso nos ayuda bastante, especialmente ahora cuando todos estamos trabajando remotamente para ver que cada uno puede contribuir con sus ideas uh, y no es siempre que oh, okay, el que habla más, más fuerte es el que, el que al final habla, sino todo el mundo tiene oportunidad para contribuir y, y, y al final las ideas que son como más no populares, a veces son las que son como más uh, controversial, también son las que,
2: las que hablamos sobre eso. Y, y, el, y un tema, ha tocado un tema muy importante, ¿no? Que siempre es la, la democratización, si lo queremos llamar así, de, de las apuestas que realiza una organización. Sí. Pero, ¿qué tan divergen mucho de, de, la, de la visión y misión muchas veces esas ideas? ¿O generalmente lo que propicia este, este, este ritual es que se, se apeguen a ellas, ¿no? Eh, coméntanos un poquito ahí cómo, cómo incentivan, ¿no? Porque al final, en cualquier organización, pues bueno, hay gente que, oigan, eh, deberíamos hacer un Coda, eh, por, por poner algo, ¿no? En blockchain, ¿no? En Ethereum, ¿no? Let's go, decentralized Coda, ¿no? Entonces, eh, bueno, y, y, pues, ¿cómo, digamos, cómo moderas y cómo incentivas a que esas ideas sean aquellas que estén alineadas hacia move the needle, ¿no? O sea, mover la, la organización hacia adelante, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión de ello?
0: Claro. Bueno, aparte de cómo usar esos rituales como, como los Doris, donde la gente puede votar, también tenemos el concepto de diferentes tipos de, de, um, de reuniones. Entonces, cada reunión tiene un tema dependiendo en qué fase de, de, de tu, tu idea o de tu proyecto. Entonces, por ejemplo, al principio estás en un en una fase que llamamos um, wallow, que no, la verdad que no sé cómo de decir en español, pero es cuando estás así medio perdido, todavía estás. Se, se vale,
2: Elena, se vale. ¿Quieres panglish? Como te <risas> digo, yo ya, yo ya di ya luz verde de eso.
0: <risas> uh, Entonces, eso estás así cuando todavía estás pensando bastante, no tienes una solución todavía, y al final uh, ya estás en una, una, una fase que es así, ya, ya quieres proponer una idea. Entonces, bueno, dependiendo en. En, en la fase que estás en tu idea, uh, tú vas a la reunión y tú dices, ok, yo ya quiero proponer esto, aparte tenemos un concepto de, de, de como líder de la, de la reunión, entonces yo como líder de esa reunión yo tengo que decir, bueno, nosotros necesitamos uh, saber esto y esto y esto porque esto es algo que nos está bloqueando para seguir adelante. Entonces, aunque tenemos esas ideas de, 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 de que todo el mundo puede contribuir, y que puedes votar por tus ideas y todo lo demás. Al final del día es la responsa responsabilidad del equipo para saber qué es lo que necesitan para seguir adelante.
1: Ok. Eh, también eh, he leído y también he escuchado por, por el founder que en Coda tenéis una cultura de shipping eh, muy singular porque, bueno, aunque los productos SaaS tienden a lanzar features constantemente para que perci se perciban novedades, Coda se toma esto muy en serio. De hecho, he visto que, que tenéis una cultura muy de hackathons donde, si no estoy mal, cada trimestre tenéis uno. Entonces, eh, no sé si nos podrías contar como cuál es el porcentaje de las ideas que se ejecutan en el Roadmap que viene de hackathons directamente.
0: Sí, 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 hola. tenemos hackathons cada trimestre. Um... Toda la compañía participa en eso, incluyendo ingenieras, diseñadores, uh, customer support, uh, human resources, todo, todo el mundo. Uh, depende, a veces, bueno, por lo general diría, no sé, 300, 30% de los proyectos vienen de los hackathons. Eso puede ser, a veces hay un hackathon que es como más pequeño, un proyecto de hackathon que es más pequeño y la gente dice, ok, nos gustó, lo vamos a tratar de ship. Pero más que nada pasa que las ideas necesitan bastante tiempo y tal vez algunos hackathons. Entonces puedes tener como una idea súper grande pero un poco abstracta. Tú comienzas eso en un hackathon, tal vez necesitas tres más hackathons para que ya se sienta un poco mejor. Y, y de ahí puede ser, ok, ya el equipo se siente uh, emocionado por esa idea, ahora sí podemos seguir adelante.
1: Ok. Eh, y también, eh, o sea, me gustaría tener como tu perspectiva porque entiendo que eh, has, has visto como muchos proyectos dentro de Coda eh, y tú misma usas Coda, entiendo, en tu vida personal. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? A los que no usamos Coda, por ejemplo, en el lado personal de productividad porque yo sí que estoy en constante búsqueda de herramientas que me permitan pues organizarme mejor, tener igual objetivos, no, no, no de trabajo, pero sí profesionales, eh, ¿no? En cada año, pues me pongo unos objetivos hasta eh, septiembre. ¿Cómo nos recomiendas usar CODA para organizarnos?
0: Sí, sí, yo uso CODA bastante en mi, en mi vida personal. Uh, uh, por ejemplo, yo tengo un documento de, también como de mis goles del año y, y yo tengo una... Um, Auto, automation, una, <risa> una automation que, que me manda un email cada mes diciendo ok, este es tu goal para este, estos tres meses, me recuerda de eso y también tengo un, un recuerdo que me dice ok, anda a escribir qué tal te fue este último mes relacionado al goal que, hice, que hiciste. Entonces hay, hay algunas cosas así que coda que hace um, que te puede ayudar para para que siempre estés pensando de eso, um, que, que tal vez no vas a ver en otras herramientas. Uh, entonces eso es algo que a mí me gusta bastante de uno de los documentos que yo tengo para mis goals. Uh, y también como tenemos bastantes, um, un documento puede tener varias páginas y, y puedes tener páginas dentro de páginas, entonces eso también te ayuda a organizar um, como tú quieras. Puede ser de un tema o por tiempo o algo así.
2: Oye, Elena, y me gustaría también ahí, eh, porque la comunidad de Software Guru hay mucha gente, la, la mayoría de los que nos van a escuchar son desarrolladores, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les das a los desarrolladores, no? O sea, para mejor para tener un mejor ritmo de trabajo con el área de diseño, ¿no? Que muchas veces, eh, aunque vivimos en una burbuja de contenidos en Medium y, lo, y whatnot, eh, es un, hay un reto ahí importante, ¿no? There's a struggle, ¿no? Siempre entre desarrolladores, diseñadores, entre el área de ingeniería, el área de producto también, ¿no? Mm -hmm. eh, si quieres, iniciamos con el más sencillo ahorita, eh, desarrolladores y diseñadores, ¿cómo imponer un buen ritmo de trabajo, no? Donde no se estén ahí el estir y afloje, ¿no? Sino más bien es el, el como dicen en España, ¿no? El tiki-taka de, del Barcelona Fútbol Club, ¿no? O sea, se van pasando el balón, y avanzan para meter el gol. El gol es que salga el producto en los tiempos que se habían estipulado, ¿no? O sea, al final no es de qué tan bonito salió, qué uh -huh. tan este, eficien eficiente el código es, qué tan rápido. No, o sea, al final es los features que habíamos quedado, que vamos a lanzar como, pro como equipo de producto, uh -huh. se lanzaron en forma, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, yo pienso que lo más importante es que um, lo... En, en un equipo, que puede ser desarrolladores y diseñadores, siempre tienen que saber que están trabajando a la misma cosa, que, que están en el mismo equipo y que al final van a construir la misma catedral, van a construir la misma cosa. Pero para Entonces, eso es una cosa que es importante. Si el diseñador tiene una visión en su cabeza y no ha comunicado eso a todo el equipo, o, o puede ser el Product Manager y, y todo el equipo no está... Eh, en, la misma, en, el, en la misma page de, de qué es esa visión, cuál es esa catedral que van a construir, es súper difícil colaborar desde el principio, porque no se van a entender cuáles son los goals, por qué eso es importante, si no sabes cuál es la visión. Um, entonces eso para mí es súper es importante y, y bastante difícil, porque a veces... Uh, Tú piensas que la gente eh, ya, ya sabe, oh, ya todos sabemos lo que estamos haciendo, cuál es el gol, pero eso no es, no es siempre tan fácil. Lo otro es que, um, como un diseñador, lo que yo siempre recomiendo um, a otros diseñadores es que tienen que saber un poco, Siempre tienen que ver de los dos lados cómo están pensando la otra persona. Entonces un diseñador tiene que pensar, bueno, yo sé que eso va a tomar bastante tiempo para un developer, pero entonces, ok, en ese, en ese caso le voy a decir, bueno, está bien, no tenemos que hacer, poner tanto tiempo, pero en este otro caso sí es bastante importante. Entonces saber, saber cuál batalla vas a, vas a seguir. Pero es lo mismo de la otra manera también. Un developer tiene que saber, ok, si sí, esta es la visión de, del Product Manager o de todo el equipo, la verdad. Tienen que saber, ok, este, esta parte sí es súper importante y aunque me va a tomar bastante tiempo, yo entiendo que es una, una, una parte importante de la visión. Entonces, esas son como las dos cosas que, que yo recomiendo.
2: ¿Y, ¿Y esto lo hacen a través de documentos, a través de reuniones? O sea, ¿qué, qué, qué artifacts utilizas o, o qué rituales utilizas para llegar a ese consenso, ¿no? O sea, porque muchas veces eh, tuvimos la reunión, lo hablamos, y sí, todo perfecto, te vas, llegas al siguiente día y es como que si lo que hablaste ahí se acordó en la reunión, o sea, se entró por aquí y salió por acá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú también para que justamente aqu aquellos este consensos, es, aquellos acuerdos, estén en algún lado, en algún, de alguna manera, para que si hay dudas, tienes la referencia, ¿no?
0: Sí, siempre es importante tener un, un, un artefacto. Entonces, dos cosas que usamos bastante en Coda. Uno es uh, uh, crear como un press, press release o una comunicación a prensa. Entonces, esto es algo imaginario que el, el equipo produce al principio de un proyecto y, y te imaginas un, algo que la prensa va a escribir. Ok, Coda va uh, a hacer no sé qué, no sé qué. Y escribes un párrafo de lo que tú, de la mejor uh, cosa que puede escribir la prensa. Entonces, eso, eso es bastante bueno porque primero que es pequeño. Nadie quiere leer cinco páginas cada vez que se tienen que acordar o okay, cuál es nuestra visión. Entonces, eso te da primero un, un título que supuestamente debe ser um, uh, fácil de acordarse porque es supuestamente de la prensa. Entonces... Eso es algo que hacemos bastante y ayuda porque todo el mundo puede leerlo rápido y decir, ah, sí, esta parte me emociona, esta parte no tanto, esta parte la verdad que no vamos a poder construir en tres meses o lo que sea. Uh, lo otro, la otra cosa que hacemos es, en la parte de diseño, crear imágenes um, que llamamos como North Star Designs o así como la, la visión última y esto solo pueden ser como algunas pantallas, no tienes que diseñar todo la experiencia, sino es una pantalla o un screen o algo, una, un picture que, que representa bastante de las ideas que, que, que el producto tiene. que Entonces tiene que ser algo que tiene bastantes cosas ahí, pero que comunica el mensaje que, que quieren. Entonces no es de ya diseñar toda la experiencia, sino una escena o dos escenas que van a representar la visión.
1: ¿Cuéntanos, Elena, algún feature o algún uh, proyecto interesante en el que hayas estado muy encima? Porque estoy viendo aquí eh, bastantes que, que constantemente estáis lanzando, por ejemplo, estoy viendo uno que se llama Published, que es súper interesante de convertir un, un documento de coda en, en un sitio... Eh, compartible en internet, ¿no? Que sea vivo, que interactivo, que pueda ser accesible para todo, toda la web. Eh, cuéntanos, ¿en este en concreto en otro que te haya gustado especialmente?
0: Sí, sí, ese proyecto de publishing fue uno que me gustó bastante, todavía trabajo en eso. Um, sí, eso se trata de convertir un, un documento a una, a una página web. Y que la puedes compartir, puede salir en, en, uh, en Google o, o otros lugares para, para buscar páginas. Uh, parte de ese proyecto también era crear a uh, uh, codaio gallery. Uh, entonces, es una galería donde la gente puede uh, submitir sus documentos. Uh, entonces, eso es algo que seguimos con eso para ver cómo la gente puede compartir. Uh, los procesos, los rituales que todos hacemos. Entonces, uh, sí, nosotros creemos que hay bastante uh, e espacio para eso. Todo el mundo siempre anda creando documentos, procesos, diferentes maneras de trabajar. Entonces, es súper chévere que la gente puede compartir eso con otros.
1: Ok. y sí, bueno, creo que pues, el, tema, sí.
2: el tema de comunidades es muy importante, ¿no? Eh, ya, ya no estamos eh, y, yendo un poquito de lado del tema de producto, pero eh, veo que hay una comunidad detrás de Coda muy interesante. Eh, compártenos un poquito tu experiencia con, con ello, ¿no? No sé si, y también si eso fue lo que te interesó por entrar y trabajar en Coda, ¿no? O sea, porque el Gallery justamente muestra ese esa esa cara, esa faceta de Coda, ¿no? Que es la comunidad ayudando a otros miembros de la comunidad a que, a que puedan sacarle mejor provecho a la herramienta, ¿no?
0: Sí, sí. La, la, la comunidad de CODA siempre nos asombra porque cuando construimos algo, ellos siempre lo usan en maneras que nunca, nunca hubiéramos nosotros pensado o pensado que iba a ser popular. Entonces, eso es siempre interesante para ver. Y estamos viendo todavía cómo podemos darle más oportunidades a esa comunidad para que se puedan ayudar más. Um, y, y también vemos que hay comunidades dentro de compañías y eso no se ve tanto por afuera, pero ves bastante que dentro de las compañías que usan Coda la gente se ayuda, uh, comparte tips cómo usar Coda uh, y eso también es interesante de ver.
1: Muy bien, Elena. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Si quieres, compártele a toda la comunidad de Software Group donde te pueden encontrar por el internet.
0: Sí, claro, me pueden encontrar en Twitter. Uh, soy el, uh, Elena Hard. Súper. Pues muchas gracias por tu tiempo. Que,
2: que tengas también por fuera o algo que quieras compartir, Elena?
0: Ah, uh, no, ahorita no.
2: Muy bien, muy bien. Oye, Elena, pues mucho gusto, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, este, compartir con toda la comunidad de Software y de SaaS Product Chat. Y, y bueno, esperemos no sea la última vez, este, podamos ahí repetir esto en algún otro momento y nos platiques un poquito cómo, cómo ha ido tu experiencia en Coda y hoy posiblemente continuar con Coda o con algún otro proyecto en el que tengas. Un gustazo, Elena, muchas gracias.
0: Sí, un gusto. Muchas gracias y, sí, y gracias por dejarme practicar mi
1: español. Perfecto. Hasta ahora. Hasta la semana que Chao. viene. Chao.
0: Chao. Nos despedimos por hoy. SAS Product Chat está disponible en YouTube dentro del canal de Software Guru y en todas las plataformas de podcasting. Cuéntanos qué te parece en nuestra cuenta de Twitter, arroba chat y en saasproductchat.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.